0: 319! Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete Acesse Fã Oh Gosh darn it Don't you know
1: I'm
0: a cheesehead baby Salve, salve galera do Lambo Leapers, aqui é Matheus Ribeiro, é, hoje eu vou ser o roster do nosso Lambo Leapers Podcast aqui no seu Fumble da NET é, Hoje temos a presença aqui do nosso Augusto, nosso homem, é, o, nome das, o homem das estatísticas, o homem da informação Augusto, manda a tua mensagem de boa noite aí pro pessoal
2: Fala galera do programa, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente tá aqui para comentar, né, depois de um tempo sumido, o que aconteceu no Packers
0: E temos também hoje um convidado, né, um, um invasor, na verdade, e ele não é torcedor do Packers, é, é torcedor do Colts, Igor Castelo, se apresenta aí pra, mim, pra gente também,
1: Igor Fala pessoal, boa noite. É, depois de muito tempo, o Matheus já me convidou para participar desse podcast várias vezes. Pela primeira vez aí, tendo a oportunidade. Espero que ele possa contribuir também mais para frente com algumas outras participações. E obrigado aí pelo convite.
0: É, a gente pede a gente pede assim de desculpa pessoal por todo esse tempo que a gente passou sem gravar mas os compromissos a fazeres da gente assim acabam atrapalhando bastante né muita gente da nossa equipe está com a fazer, está tendo cursos à noite também então fica sempre sempre mais difícil e também nessa parte de pós de, de pós temporada a gente fica também um pouco até morgado né algumas outras prioridades chegam e a gente precisa ficar fazer o podcast com menos menos tempo né com menos é, menos vezes assim não pode ser aquele podcast semanal, até porque também não tem muito assunto para se discutir. É, Igor, tu, é, tu, como a gente sempre faz, qualquer toda, toda pessoa que é nova no podcast, é, fala aí para a gente como tu conheceu a NFL, desde quando tu acompanha e como começou esse amor pelo Colts.
1: Meu, meu contato com a NFL começou através do videogame, na verdade, lá atrás, jogando NFL 2007, NFL 2008, o, o final do NCAA, quando tinha ainda o, o, a franquia, e vira e mexe sempre acompanhava o Super Bowl, né? a gente assistia junto a um Super Bowl, a gente viu aquele Super Bowl lá do, é, do Steelers né, e do, do, do Packers, a gente chegou a ver também acho que é, o Super Bowl 2011, e. Giant e Patriots. Isso, Giant e Patriots. E eu comecei a acompanhar mais de perto mesmo em 2012. E aí em 2012, é, procurando aí um time para acompanhar. Tinha a história lá do, 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 do coach que tinha acabado de, de dispensar a Peyton estava draftando um quarterback na primeira escolha. E aí foi o que me chamou a atenção de começar a acompanhar. E aí com isso, entrar em grupo de, de Facebook, em comunidade, aí você vai, vai se aproximando mais da galera, vai ganhando mais experiência, né? vai, vai acompanhando mais o time. E aí foi, foi mais ou menos assim que eu comecei a acompanhar, comecei a acompanhar o Colts é, e junto a isso a gente juntou também uma galera aqui em Recife, né, eu, Matheus, mais um pessoal que acompanha mais de perto, e que ajudou aí a, a consolidar o, o, é, o gosto pela NFL, né, e pelo, pelo futebol americano.
0: É sempre com muita zoeira, né, esse, esse grupo, assim, de é. que a gente sempre comenta sobre a NFL, é... Quinta-feira mesmo,
1: vai, vai se juntar para assistir né, o draft. O, Achei o draft, com certeza.
0: E assim, é sempre bom que rola aquela zoeira, rola aquela conversa, entendeu? E assim, a melhor forma de você aprender sobre a NFL, sobre futebol americano, é conversando sobre, né? Estando é, nesses fóruns, estando é, trocando experiência com a galera. Bem, a pauta de hoje da gente, a gente vai basicamente passar por dois assuntos, né? Como a nossa proposta é voltar, não com o semanal, o nosso podcast, mas pelo menos quinzenal, a gente vai ter, já está com toda a programação de assuntos para a gente tratar nesses meses que antecedem a pré-temporada. Mas o assunto hoje a gente vai basicamente bater em dois pontos, né? Um, ponto, um assunto que a gente não, não debateu aqui porque não teve. Não teve oportunidade, na verdade Que é a questão da free agent, dar uma geral na free agent Do Packers, e dar uma Até fazer algumas pontes com algumas Outras movimentações da free agent Da NFL, que aconteceram nesse meio tempo e depois falar um pouco sobre o draft, as expectativas da gente e o que a gente espera que o Packers faça nesse próximo draft, que é um draft tido como, muito como chave, né? Que se a gente quiser conquistar um novo título na NFL, precisa acertar esse draft, porque é essa, essa turma que daqui a dois, três anos entendeu, vai estar tá garantindo assim, que a gente tenha um time bastante competitivo. um pouco da, da Free Agents, do Packers, é, eu queria que o Guto passasse, pra, passasse aí a lista dos, das principais renovações, da, das principais aquisições do Packers durante essa Free Agents. Então, a gente
2: teve assim, como principais nomes, acho que tem que citar dois. É, que a gente trouxe, no caso, né o Mo Wilkerson e o Jimmy Graham. Um era a tairene do time do Seattle Seahawks, é, conhecido por já ter jogado muito no Orleans Saints. E ele fechou um contrato de 30 milhões... Por três temporadas. O outro é o Mu Wilkerson, que fechou um contrato de 5 milhões. Bem barato. Um jogador que foi, se eu não estiver errado, na temporada retrasada, foi top 100 da NFL. Um cara que vai acrescentar na nossa DL. E se tu parar pra ver, é, vai ficar Kenny Clark, Mike Daniels e Mu Wilkerson. É um time bastante agressivo. Quem sabe agora com, com o Petini ele consiga uh, voltar ao que ele jogava no Jets. Tanto é que o, o Petini gosta dele, né? E tem mais um nome, que é Cornerback. Também joga de safety, enfim. É o Traymond Williams, mas esse já é velho conhecido. Ele vem pra ajudar secundário 35 anos, assinou por duas temporadas. É, vai ganhar 10 milhões né, pelas duas temporadas. E além dele, que já é velho conhecido, enfim, é, é um jogador que já conhece a casa. Tem, tem a renovação do House. A gente também trouxe. Tem, tem um moleque que, se eu não estiver errado, é o Harvey Waters, que ele modificou de posição, agora ele virou cornerback. E, claro, o corte do Jordi Nelson, né? Que agora é jogador do time do, do, Clan, do Clan Raiders. Vamos
0: começar com a opinião de fora, então, a respeito desses, é, dessas novas aquisições do Packers. Igor, o que é que tu tem a falar? É, bate aquele medo, assim, de pegar o Packers num Super Bowl com o Mo Wilson, com o Jimmy Graham, com o Trem Williams, etc?
1: Primeiro que eu não espero custar um Super Bowl esse ano, mas é, eu gostei principalmente da, do, 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 do Mo. É, achei que foi muito barato pela, pelo potencial que ele pode oferecer. Eu acho que o problema dele é muito mais que a de era questão de vestiário ali com a com o time né o time já estava meio que desprezando ele há um tempinho, mas eu acho que num, num, num time com, com o Packers com o Petini, que é um, um, um coach já, já rodado ele vai render muito e foi, foi uma, uma barganha. É, já o time Graham, eu acho que se, se fosse em, em, com o Jordan Nelson saudável, eu até acharia ele um pouco é, eu não diria desnecessário, mas que não com todo o potencial a ser alcançado, né já que Jordan Nelson era o alvo, o alvo favorito de, de Rogers na end zone. Eu acho que o Graham pode substituir agora né, essa, esse buraco que ele vai deixar. É, mas mesmo assim, pagando 10 milhões por ele por ano, se ele conseguir render O que ele rendeu já na, na temporada passada Que ele jogou bem, eu acho, pelo, pelo Seahawks Vai ser um, um upgrade gigantesco para um corpo de recebedores hoje Que só tem de confiável, acho que O, o Da Vinci Adams, né? É, já o Tremon Williams, eu acho que é mais para passar uma experiência né Porque ele tava dois anos de fora Se não me engano, tá de concussão é, nem, nem esperava ele que ele fosse tava... voltar Achava que ele ia se aposentar, né?
0: Ele tava no Cardinal, se tu tá confundindo com o Shields é, verdade, é que, tá, que o é. há dois anos.
1: Verdade, Ele tava é no carro,
0: verdade. não jogou a temporada passada. E foi até, assim, foi considerado até uma boa, assim, um, um bom desempenho lá com, no Cardinals, né?
1: Ele tava no ah, lado razão, do... Confundi, é, tem razão. É, bom, mas acho que em relação a esses dois, a, ao, ao Mo e ao, ao Jimmy Graham, achei, achei excelente para a situação do Packers agora, né? Principalmente, como comentei, com a saída do Jordan Nelson, acho que o Jimmy Graham vai assumir boa parte desses, é, desses targets que o Jordan Nelson recebia, principalmente em endzone. Uhum.
0: Uh, e aí, Guto, o, o Graham vem para anotar mais de 10 TDs na temporada ou. Vai cair na famosa maldição de Tyrend do, do Packers, né? Que é um ano de Cook, um ano de Bennett, e vai ser só um ano de Greyhound também e, e a gente vai ter que partir pra outra?
2: Cara, eu, eu acho que ele pode render tanto quanto ele rendia no Saints e tanto quanto ele foi bem na última temporada pelo Seattle. Porque se tu olhar o corpo de recebedores do, do Russell Wilson, era deplorável, assim. Eu acho que o Russell Wilson tinha que fazer quase tudo sozinho lá naquele ataque. E se tu pegar o ponto de que o Graham ele sabe receber muito bem dentro da end zone. E se ele conseguir trabalhar o improviso, cara, ele vai. Ele vai ser assim, ó. Ele vai ser um ótimo Tyrone. Como o Cook foi na temporada retrasada. E aí uh, o Green Bay, dispensou, Green Bay dispensou, ele trouxe o, o Martelus, que fez aquela besteira, enfim. Mas eu acho que o Green ele pode fazer é, essa função que o.. Time, que o o que o Nelson fazia de ser o álbum principal do Rodgers dentro da Endzone mas ainda bato na tecla de que a melhor contratação foi o Wilkerson, pelo preço por ter fechado com um cara tipo 5 milhões a gente vai te dar um ano aqui, tu mostra o que tu sabe se tu for muito bem, tu vai ganhar ainda mais um bônus então, é, não só pelo, pelo pelo que tá pagando por ele, mas por ter colocado um incentivo a mais no contrato pra falar assim, ó, se tu for, se tal, tal coisa para ganhar um, um, um troquinho a mais, e acho que isso ajuda ele, porque tipo, o cara tava meio que, como eu posso dizer, tava meio que esquecido no diário. No, no um time que fez com que ele chegasse Tipo, ele foi top 100 da NFL O cara ser top 100 da NFL Alguma coisa ele tem que ter feito E ele não ficou tipo, ah, 70 e pouco Não, 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 ele ficou entre os 40 melhores jogadores Então eu acho que Ele tem um... acho que a nossa DL ficou muito forte Com os três, o Kenny Clark
0: O Mike Daniels e o e o
2: Wilkerson, então, eu, eu só espero grandes
0: coisas, e é isso é, o, o, a única crítica, assim, que a gente pode ser sobre o Grayham é da qualidade do bloqueio dele, né, ele não é um tie que ajuda ali naquele bloqueio pra corrida, né que não, assim, que num play-action possa fazer um bom, um, um bom bloqueio de passe ali, pra dar tempo do Rogers soltar uma bola mais longa pra um um gol do davantiado, digamos alguma coisa assim, pra não ser um tie completo, é é, 10 milhões por ano é, é muito, né? Para não ser um de completo, 10 milhões por ano passa a ser muito, mas é aquele tipo de coisa. É, depende muito do que a gente vai ver esse ano, né, do ataque do Packers. A, o, a princípio, ou a ideia do McCarthy, junto com o coordenador ofensivo, e putz, agora me fugiu o fui. nome dele, é o Joe Philbin, exatamente, é refazer o ataque do zero, assim, é refazer um play, o playbook do zero, entendeu? E trabalhar, trabalhar assim, de uma, de uma maneira... Como eu posso dizer, é, nova e fazendo com que os coordenadores defensivos tenham dificuldade de encontrar certas tendências que parece que o ataque do Pekka já passava a ter, já passa a ter há muito tempo, né, assim, a gente, se você observar, eu acho que o Pekka tem sido um dos piores times começando os jogos na NFL ou, ou em questão de ataque. Né, assim Você vê uma, duas, três campanhas para engrenar, então assim parece que os times já entravam, em, é, em, já entravam no campo sabendo mais ou menos como é que viria o ataque do Packard para os primeiros drives. Vamos vamo, vamo esperar para ver aí. Quanto à renovação do, 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 do House e né, do Trevor Williams, isso remete a gente que a gente está com a mesma secundária... De 2011, né? 2011 ou foi... Do... Não, 2011 não, perdão. A gente tá com a mesma secundária de 2012, né? Uma secundária que tava... Uma secundária que tinha o Shields, tinha o Tramon Williams, né? Tinha, tinha, já tinha, tinha o House. Então, assim, cornerback é uma posição que exige uma renovação. Foi trocado com o time do, do Browns pelo de Sean Kaiser, que vem pra fazer... O Handley é, assim perdeu o sono, né? É, mesmo o, o Kaiser não tendo sido tendo uma boa temporada, né? No Browns, mas o o que o Handley fez esse ano, assim, o credencia a ser cortado na próxima temporada a ser cortado na próxima temporada. Se só levarem dois QBs pro roster, muito provavelmente será o Rogers e o Kaiser. É, é... Mas, novamente, o Pekas, nessa troca aí, conseguiu uma escolha que eu acho fundamental, né? Que é aquela escolha de quarta rodada, a primeira escolha da quarta rodada. Enquanto os outros times têm seus é, 12 minutos, né? 15, 12 minutos por pique, né? Do, da, dependendo da... da da escolha, a depender do, do round da escolha, o Packers tem uma escolha para se fazer com basicamente um dia, né? Que é a primeira escolha da quarta rodada. Ali ninguém pode mexer, né? É basicamente o Packers avaliar qual foi o jogador que caiu aqui dessa terceira rodada, que ninguém olhou pra ele, que a gente pode catar agora aqui tranquilamente na primeira escolha da quarta rodada. Eu acho uma pick muito estratégica, né? Que tem um valor até maior do que realmente se dá a ela. É... Mais alguma coisa pra, pra acrescentar, Guto? Igor, fica à vontade. Tranquilo.
2: Por mim, acho que é isso, cara, não tem muito o que falar Se quiser falar é, de alguns fa... que trocaram de...
0: Não, assim, eu não sei. você quer abrir seu coração Pra falar da saída do Jordi, alguma coisa? Não, cara, eu acho que, assim, ó eu Vou fazer um comentário muito breve Se, tu tivesse, se eu tivesse que escolher
2: entre o Rodney Nelson e o Randall Cobb Eu escolheria o Rodney Nelson Ah, mas ele fez tanta coisa pro Jim Bay Ah, cara, eu sei, não vai isso não vai manchar o que o Rodney Nelson fez Muito pelo contrário Ele vai sair por cima, e assim, cara tem, Ele tem idade, olha quanto ele, olha quanto ele Assinou com, com o Oakland, entendeu? E tem mais uma coisa, o Cobb é um Slot. O, o Rod Nelson por muitas vezes estava fazendo a mesma função que o que o Devante Adams fez e ao longo da temporada o Adams virou wide receiver 1, um, o que fez com que o, o Rod Nelson ele ficasse um pouco esquecido depois que o Rod se lesionou, então eu acho que se tivesse que cortar, cortar um dos dois hoje eu cortaria mesmo o Rod Nelson, a, o Graham vem para assumir esse papel. Ele vai, ser, ele vai ficar, pode ter certeza que ele vai receber muito passes pra concluir jogada pra fazer touchdown, enfim e a gente tem Adams, a gente tem Randall Cobb, e a gente tem um cara muito promissor que precisava de espaço, que era o Jerônimo Alisson e se o Jerônimo Alisson quiser mostrar serviço essa é a temporada dele, é
1: isso tá
0: É, vamos passar para o próximo ponto da gente agora, que é o ponto que todo mundo está aguardando, né ansioso para é, ouvir, para para ver se sua opinião tá, às vezes bate com a gente, se diverge da nossa Que é a questão do draft, né? Assim, esse draft pra Green Bay tem um, um quê de histórico Porque eu acho que eu, pelo menos, desde o tempo que, que acompanho o Packers Nunca vi o Packers draftar tão baixo na, num draft, né? A gente tem a décima, décima quarta escolha E eu sempre fui acostumado a ir dormir de meia-noite para De meia-noite de, de, de meia não, pra depois de meia-noite ver para saber quem é que o Packers ia draftar mas para falar um pouquinho assim do draft, a gente tem uma, uma, um panorama geral. Eu queria que o Igor é, falasse um pouquinho qual é a expectativa que ele acha do, que ele, que ele espera, né, o que ele quer que o Colts faça nessa, nesse draft e o que ele imagina que a gente vai ter assim de, de surpresa na, na próxima quinta-feira.
1: Tá, eu vou, vou começar então falando de, do, do draft em geral. É, acho que para todo mundo a escolha que vai determinar o rumo do draft é a segunda escolha, a escolha do Giants. É, porque eu acho que se o, o número de quarterbacks que saírem até a top 4, top 5, top 6, é o que vai determinar como é que, vai, como é que vão, vão, o draft vai continuar, né, se a gente vai ter muito trade-up, se a gente não vai ter, tem muita gente falando aí que o Cardinals pode dar trade-up, que o Dolphins pode dar trade-up, o Bills eu acho que é o time mais cotado para subir no draft. E tem também aí uma galera levantando que o Patriots pode dar um trade-up, né? Alguns acham que pode ser blefe, né? Que Belichick tá soltando aí algumas coisas para blefar. Mas tem gente dizendo que eles se apaixonaram por Lamar Jackson e que podem tentar dar um trade-up para um top 15, para pegar ele, talvez. Um top 14, na verdade, porque também disseram que o não se apaixonou também por ele. Então acho que, é, na minha opinião, é o, é o draft mais imprevisível desde que eu venho acompanhando a NFL. É, vai tornar ele até mais divertido de acompanhar, né? É, acho que a primeira escolha é consenso que o Brown deve vir de quarterback. Se é Josh Allen ou se é Sam Darnold, é a dúvida. É, eu e Matheus, a gente tem opiniões diferentes, né? Eu acho que vai ser Josh Allen, apesar de achar que o melhor quarterback é Sam Mateus Matheus acha que vai ser o Darnold. E fora isso, eu acho que a escolha 3 do, do, do Jets vai ser o Bayfield e a partir daí já está uma total confusão é bem complicado de determinar alguma coisa. Sobre o Colts é, existem muitas opiniões diferentes até dos torcedores eu acho particularmente que se Bradley Chubb estiver sobrando na, na pique 6, ele vai ser a escolha. É, se não, é, eu acredito que o Chris Barr deve olhar para o linebacker, linebacker de Georgia, né, o, o Smith Smith é, Já saíram algumas notícias que o coach parece estar tá apaixonado por ele, mas olhando para talvez um outro trade-down. É, saíram notícias que o Bill que o coach preferia receber a primeira do Bios e as duas segundas e uma terceira, em vez de só a primeira do, a décima segunda e a viésima é, mas também tá, tá, tá bem confuso é, fora, fora a primeira escolha o que a galera tá esperando que o coach faça mesmo na segunda rodada, que eu acho que é o, é o ponto-chave para remodelar o time que é, tá, tá bem carente de talento provavelmente achar algum, um, algum corner para alinhar junto com o Kinsley Wilson na no outside, um, um, um running back já que a Frank Gore se aposentou, não aposentou, né, saiu foi pro Miami Dolphins, e dependendo da primeira, da primeira escolha, deve ficar aí entre um guard ou um, 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 um pass rusher e um linebacker, né, se for um guard na primeira, um desses outros dois deve sair na segunda, nessa, nessa terceira pick é, é... Fora isso, fora isso, que eu vejo aí também dando uma opinião sobre o Packers é, eu acho que Josh Jackson na décima, décima quarta né, é, a escolha de vocês, se não me engano seria uma, uma boa escolha é, ou até um, um, um Harold Landry caso o... o, o o Packers é, esteja precisando aí de um de um de um de um edge rush. Eu né? acho que Nick Perry ele teve uma primeira temporada, teve uma temporada muito boa, né? a retrasada. É, a pré-contrato dele, né? não foi tão boa nessa agora. Talvez um outro pass rush seria interessante aí, já que é o Clay Matthews também não não, 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 é, não é mais o o pass rush dominante. Né? Tá jogando até de, de sideline back algumas vezes. E também tem algumas pessoas falando que o Packers pode ser alvo de trade de, de, de trade down com com provavelmente o Patriots, né? É, e o Packers tem histórico de dar, de dar trade down, né? Já acompanhei o draft com o Matheus, dele ficar até a 29 escolha e o Packers dar trade down pra segunda rodada e ele ficar retado por ter que esperar um outro dia. Mas acho que é isso, é um draft bem interessante, vai ser bem divertido de acompanhar. É, tem muita coisa aí em jogo é, e muita coisa imprevisível também, que faz dele aí mais divertido ainda.
0: É, em, falando desse draft aí, ele tem um mix de, de sensações horroroso, né? Primeiro, ficar até. Tardão da noite, esperando a pique do Packers Vem um trade-down só no outro dia, né? É, foi na foi hora ano ficar passado, puto...
1: né?
0: É, foi ano passado Na hora ficar puto, porque eu queria que o, o Packers draftasse Aquele cara que tava, é, que tava vacilando lá do... Que foi pego pelo 49ers O... Foster. o, o linebacker.
2: Steelers,
0: não, não, Isso. não foi o TJ Watt, não Eu não queria o TJ Watt, não Eu queria aquele cara do 49ers que caiu muito, velho É o, o Linebacker O, o Hilbert Foster joga... É, o Ruben Foster. Tava doido, velho. O cara é um animal, velho, jogando na defesa. Aí eu tava louco pra, pra, pra pegar o Ruben Foster. Aí esse ano o cara tá arriscado, inclusive, não jogar, porque, assim, violência doméstica, tá fazendo merda pra caramba e... Uh... A probabilidade dele não jogar a temporada e essa pick ter sido uma pick jogada no lixo é, seria grande, né? Então é um mix de emoções que eu tenho naquele draft e é absurdo, né? Acabou ficando para outra rodada, mas vale pela experiência. Quando você já tá há dois meses sem NFL, quase três meses sem NFL, putz, se você não tiver nenhuma pick do seu time no draft você assiste do mesmo jeito essa essa realidade. Para dar uma embaçada nessa avaliação a gente do draft assim em geral, eu preparei aqui algumas algumas indagações assim para vocês dois assim um, só em uma palavra tá? Vamos lá. Devin Port ou Harold Landry? Harold Landry. Jair Alexander ou Mike ou, o o É Mike Mike Hughes. Mike Hughes. Mike Huggs.
1: Eu, eu prefiro o Alexander. Eu acho que o, o Huggs pode ser um, um Foster 2.0. Ele tem histórico de problema em, em UCF. É, eu acho que ele, ele vai cair muito por causa disso, inclusive.
0: Quinton Nelson cai, sai em qual pick? Pick 8 pro, pro Chicago. Pick 2 pro Giants. Cara, tá botando o Nelson pro Giants velho. Eu ah. gosto
2: de, de ousar, e assim ó, o Giants, é, eu, eu, realmente eu não sei o que o Giants vai draftar. Se ele vai draftar um quarterback, se ele vai draftar um running back, se ele vai draftar uma OL, mas assim, essa semana saiu que eles estão querendo trocar o Eric Flowers. Tudo bem, eles draftaram, o eles vão draftado contrataram o Soldier, que veio do, do Patriots, mas cara, o Nelson é o prospecto acho que o prospecto mais pronto de todo o draft mano, ele vai ser ao próximo assim, em duas, três temporadas, e se vem ele, fecha com o Soldier ali, a OL do, do, do Giants dá uma um, vai dar um up muito grande, e por mais que eles, o Eli está chegando no, no chegando no, no final, assim da carreira dele, eu acho que não dá pra deixar o Nelson passar.
1: A escolha do Giants, Matheus, eu, eu, eu compactuo com a opinião que a galera fala muito, que é a melhor escolha para prorrogar a vida útil de ir lá e é o Barclay. Eu acho que o, o, o Barclay é, pode tirar a pressão dele, é, fazer o um jogo corrido funcionar e aí é, melhorar inclusive o jogo aéreo e talvez aí conseguir fazer com que Lai fique mais duas, três temporadas jogando. É, na minha opinião, eu acho que a escolha correta do, do Giants seria o, 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 o running back de Penn State.
0: Eu acho que o Giants, assim, não tem nenhum problema. Assim, é muito caro você ter, pegar o, o Barkley na segunda escolha do, do draft, onde você pode simplesmente tirar o sangue, tirar o fígado de alguém e descer para o final da primeira. De, da primeira, é, da primeira. Pra pegar um cara como, por exemplo, o Darius Weiss, entendeu? que é um ótimo running back que está vindo desse draft. Né? Eu sei que o Barkley pode se tornar um top 5, até no primeiro ano. Você está tendo casos como o entendeu? vários running backs saindo na primeira rodada e, e já impactando seus times na primeira, no primeiro snap de ataque. Mas eu acho que é muito caro para o Giants, um time que assim, é acostumado a, a, a estar em playoffs, é, é, tem dois títulos né, de, de, de Super Bowl nos últimos... 10 anos, eu acho que nos últimos 10 anos, eu tô tentando lembrar o, o, o outro... 2007,
1: do... 2011. 2007, 2011,
0: vamos, é. vamos dizer, nos últimos 11 anos, no caso, tem dois títulos, entendeu? E você tá simplesmente jogando uma pique de segunda rodada. O Giants não é time de toda vez tá, tá, tá selecionando na segunda rodada do draft, entendeu? Você tem um quarterback que, assim, que pese, né, um cara que não tem tanta, não tem mais a mesma saúde, né, não tem mais o mesmo, assim, a mesma gasolina no tanque, mas você é um cara que a gente sabe que pode carregar o time para os playoffs e até para um outro título. Aí você pega e pega uma segunda pique de segunda rodada e vai colocar no running back, tá ligado? Não, não, não cabe muito pra mim essa ideia, entendeu? Eu acho que o Giants peca, na verdade, por escolhas erradas nas primeiras rodadas. E lá, Apple, Eric Flowers, entendeu? Então, assim, agora eles têm a chance de corrigir isso. E pra mim, a correção disso é um trade down, entendeu? É pegar, é, é vender caro essa pique. Acho que eles vacilaram e perderam o time de vender essa pique exatamente para o Jets. Eu acho que o Colts deu um balão no Giants né, 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 nesse aspecto, porque meio que deu uma, uma parada ali, é assim, ó. A 3 custou tanto, a 2 tem que custar mais do que aquilo. E não tem ninguém disposto a pagar mais do que aquilo que o Jets pagou para subir.
1: É difícil falar que eu acho que o Jets não iria trocar com o Giants, né? Ou o Giants não ia trocar com o Jets. Rola aquela rivalidade regional ali, né? Eu acho que não era opção. Pelo eu, menos eu, eu vejo dessa forma. Mas concordo, acho que eles perderam o um time, ao mesmo tempo eles podem, por exemplo, estuprar um Bills aí, talvez. Pensando não, que talvez,
2: com né? Tu chega pro Bills e fala: me dá as duas primeiras que tu tem de primeiro round, eu te dou minha segunda. Porque daí o, o, o Giants vai cair, não vai cair tanto, ele cai pra, pra décima segunda e pega ainda um prospecto
0: que pra eles pode ser bom e ainda vai ter outra escolha no primeiro round pra poder arrumar mais ainda o time. Outra pergunta aqui pra. Essa eu acho que talvez seja mais polêmica ainda, né? Vamos ver. Qual a opinião de vocês? Shaquem Griffin sai em qual round? Quarto, quinto? Quarto, né? Será que ele pode ser aquela primeira escolha do Packers do, do quarto round? Olha, não duvido, mas eu não sei se eu faria. É, eu tenho um palpite em nome sobre Shaquem Griffin, assim, uma teoria. Pode até chamar de teoria da conspiração, entendeu? Mal mas tivesse, é, é tipo, se eu tivesse que apostar para qual time Shaquem Griffin sairia, eu apostaria no Rams e eu digo a você por quê, entendeu? Assim, é, o Rams precisa criar a sua torcida, né? E o Griffin, assim, é, sem nenhum tipo de, assim, de, de, de preconceito nada, mas ele traz assim uma mensagem consigo que o Rams, digamos assim, até do ponto de vista do marketing, entendeu, Podia explorar. Não acho, não que o fazendo juízo de valor se é certo ou se é errado. Mas... Eu até aqui, assim, quero deixar muito claro o, o, o Griffin Foi o linebacker mais rápido do combine Entendeu? Foi um cara que conseguiu Bons números no combine Subiu muito de produção E é um senhor jogador entendeu Putz, eu queria o Shaquille Griffin para um, um special team ex Excepcional, um linebacker que corre na, que Alcança a velocidade Que ele alcança, entendeu? para chegar lá na frente e taclear um... um um returner? Putz, é, ia ser fumble a toda hora. Mas eu tô com essa expectativa em cima do Rams. É, eu acho que eles estão jogando muito, assim, muito pra mídia, muito pra torcida. E se eu tivesse que fazer uma projeção do, 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 do draft, eu pensar, eu, 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 eu cravaria isso. Griffin no, no Rams. Provavelmente, eu digo o um negócio a você, na, talvez no, no final da.. da Uh, ali na, na quarta rodada é, Sobre o Griffin assim, ele, Como ele joga numa
2: ele joga numa posição em que, o, em que o time do Rams Ele, querendo ou não É, é deficiente é, Não tem tanto nome assim, porque tu olha pra defesa do Rams ó da, uh, Donald, Su Aí tu olha pra secundária, tem o Marcos Peters Tem o, o Akif Talib Aí, ah, não dá pra jogar um desses dois Tudo bem, a gente coloca o Sem Shields assim, aqui que, que, ele, que ele dá conta, entendeu E aí tu olha pro miolo da defesa Tu vê que o, o time do... do o time do Rams entre uma ADL, uma DL muito forte, uma secundária muito muito boa. Tu vê que o que o Miolo peca um pouco e tu pensa, pô, é, é onde dá para tentar explorar a defesa do Rams. Porque querendo ou não, o Rams fez uma coisa nessa free, nessa, nessa offseason, enfim, que é all win. Eles vão querer, eles querem chegar longe. Eles mudaram a de cidade e agora eles querem ir com tudo para tentar, quem sabe, né? Pegar um Super Bowl, como, como o Eagles fez na última temporada aqui. Enfim, o GM do Eagles continua fazendo um trabalho excelente lá. E o Griffin, é, como tu disse, ele é, ele é muito rápido, ele quebrou o recorde do Combine. Fez o tempo mais rápido, ele foi mais rápido que o running backs. Enfim, ele foi muito, muito rápido. E aí ele, ele poderia encaixar, não só no special teams, mas, quem sabe, ele não, não seria utilizado no próprio time do, do Rams. Seria interessante ver ele jogando na NFL. Tem,
1: tem um detalhe que o, o, o Rams, eles trocaram a primeira escolha, né? trocaram a segunda escolha e, se eu não me engano... Eles só vão escolher, a, acho que a, a, a pique deles mais, é, enfim, mais alta é acima de 65, assim, então eles vão escolher lá atrás, é, não, não me recordo agora, mas eles não vão escolher tão cedo são uma escolha ele terceiro round, então eu não sei se eles vão gastar a segunda escolha deles assim, no Shaquem Griffin. É... Uma coisa que eu realmente tento lembrar aqui, eu não lembro, é, eu não vi notícias sobre times linkados a ele durante essa... esse período pré-draft, assim. você sempre tem, é, fulano tá visitando tal time, o, o Peters fez um, um treinamento é, fechado com o Lamar Jackson, é... eu não lembro de ter visto notícias referentes a ele, assim, se ele fez algum treinamento com o um time, se encontrou Encontrou? Teve alguma entrevista?
0: Não acordo de nenhuma entrevista com o Griffin, não. O Shaquin Griffin, ele é um linebacker que não tem uma das mãos, né, de interceptar bolas. Dificulta porque ele intercepta. Ele cata com as duas mãos, com a mão e com, com, com a ajuda do outro braço, entendeu? É, não é um aproveitamento de 100%. Você tem até alguns vídeos dele... É, fazendo, no, até no pro dele, que ele, assim, repetiu a, a performance, mas você vê que, assim, há uma dificuldade em, em interceptar, mas ele percebe, assim, ele, ele, ele cata a bola, é... E o... há uma expectativa de se, de qual round ele sairá, né? E até há quem ache que ele possa cair no draft, assim, a um ponto de, de cair para uma sexta, sétima rodada. É... Vai depender muito de, de como for. Assim, ele fez uma carta né, aos general managers da NFL, falando de toda a vida dele. Eu torço muito, velho. Ele foi linkado com o
2: Seahawks, Igor.
1: Sim, é, tem o um irmão dele lá, né?
2: É, ele falou que o Seahawks, ele. O Seahawks elogiou ele, por sinal.
1: Faria sentido, até pelo irmão, assim, né? É. é. Mas eu acho, que, eu acho que ele vai sair até no máximo na quarta rodada, talvez saindo até antes. E eu vejo ele podendo jogar assim, em, é, jogar em, realmente não sendo só do special team, eu acho que ele consegue produzir, é, mas e, onde ele vai contribuir realmente é sendo um gunner é, no, no, em algum special team de algum time, ele parece ter um potencial realmente bem grande de estar tá, é, marcando o retorno de kickoff, indo atrás de, de punt return, né? Mas acho que a grande história do, a grande história do, do, do draft é ele, né? Assim, todo mundo tá na expectativa. E realmente, o time que, que, que draftar ele, eu não duvido ele ficar aí no top 10 de camisas vendidas da temporada. Assim. Não duvido mesmo.
2: Ele é muito legal. É, pois é. Ele pode ele, ele, tem, ele tem muito potencial.
1: Sim, e ele foi, é, o líder, ele foi o líder de uma defesa que se auto-intitula campeão nacional do, da NCAA, né? E o CF, que a... a Acho que a Universidade de Central Florida, se eu não me engano. Eles não perderam nenhum jogo, ganharam os 13 jogos, mas eles não foram chamados para, para o playoff da, da NCAA porque eles jogavam numa conferência mais fraca, por assim dizer. E aí aquele ranking louco lá da NCAA não, não, não ranqueou eles entre os top 4. Acho que não ranqueou ele nem entre os top 10, se não me engano, eles foram top 13. É, enfim, ele foi considerado defensor da, da conferência. Jogar ele sabe, não é só uma história bonitinha, não.
2: Sim, eu já vi alguns vídeos dele, eu acho que ele tem, tem alguma tem algo a, algo a mais a mostrar aí. Quem apostar nele vai ganhar. Vai ganhar um cara que vai, tá, vai ser, tipo, vai chegar junto com o quarterback e vai ser junto. Porque esse guri vai se, vai se matar para mostrar que pode.
0: É hora de fazer aquela previsão que estão tá fazendo, que, sei lá, vai, vai surpreender a todo mundo. O
1: Peixe vai, vai dar trade up para pegar o Lamar Jackson. Seria surpreendente, mas existe aí uma. Uma galera, post... uma hipótese pequena disso, né? Eu acho que vai rolar isso aí.
0: Guto.
2: Ah,
1: é, eu já vi em alguns mocks, algumas coisas, mas seria meio.
2: Não seria exatamente loucura, tá? Mas, é, por um acaso, assim, o, o, o time do Tampa Bay chegar e ver que tem o Canton Nelson disponível e draftar ele. Acho que, seria, acho que seria uma surpresa e tanto.
0: É, vou fazer uma previsão bem, bem longa, mas. É, eu penso no Steelers subindo para pegar um QB. Talvez o Rosen se cair um pouco mais, mas o Stilett subindo para pegar um de um QB no banco. Tô, 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 tô com esse palpite. O draft tá bem, bem, bem alto. seria é necessário Caminhão de piques pra, pra subir, mas veio isso na cabeça agora. E então, já, eu acho que vou... eles
1: vão pegar, eles vão pegar um, um quarterback, eu apostaria no Lauleta, no second round. É, mas assim, como tu falou, tem pra subir, pra também. pegar alguém, tem que ser muito, muito pique. É, e aquela coisa, é, eu, eu acho que um, um dos, dos locos assim, do draft é o Justin Reid, o irmão do Eric, do Eric, Eric Reid, pro, pro Steelers. É, é tipo, juntar a fome com a vontade de comer. Eles precisam de um Vai ser um excelente safety naquela posição do draft. É, eu acho que vai, vai ser, pra mim, um dos poucos locks do draft é que eles vão de safety.
2: Acho que, tipo assim, se eles, eles têm a pick 28, correto? Se eles estiverem se na pick 28, com, vamos supor, Lamar Jackson ou o próprio Mason Rudolph, cara, porque não pegar o Rudolph? Ele tem. É, inclusive, acho o Rudolph melhor que o Lamar Jackson, mas aí é a opinião minha. É, e vocês estão falando, vocês falaram antes do Darnold, né? Que ele era o melhor quarterback do draft Outros falaram que era o Allen para mim o melhor quarterback do draft E que tá sendo muito, como eu posso dizer, muito minado E todo mundo, muito pelo contrário Tá fazendo com que ele caia em todos os mocks É o Rosen, para mim esse cara é o mais preparado De todos para estar tá na NFL E o Darnold ele todo mundo conhece, né O USC, a Universidade USC, né Tem alguns nomes aí que são questionáveis Mas eu não duvido do Steelers pegar o Rudolph Se tiver essa oportunidade
0: Bom, vamos fazer agora o nosso, nosso mock do, do, do Green Bay Packers. A gente tem algumas, várias escolhas nesse draft, mas a gente vai se, se ater apenas aos quatro primeiros rounds, que é mais ou menos aqueles rounds onde a gente assim, tem alguns jogadores que a gente já vem acompanhando, que podem, que podem cair para essas posições e a gente acha que cairia bem na, 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 no esquema, né? tanto ofensivo como defensivo de Green Bay. É, fala pra gente aí quais são as escolhas e quais são as posições das escolhas pra gente, Guto. Então, no primeiro
2: round a gente vai ter a escolha 14, no segundo a gente tem a 45, no terceiro round a gente tem a escolha 76, e ainda, e no quarto round, a gente vai ter a escolha 101 e a escolha conversatória 133. 101 e 133.
0: Perfeito. É... Como, ah, como diz a etiqueta, né, os visitantes primeiro. Nós vamos dar essa, essa colher de chá aí para o nosso, nosso visitante, Igor Castelo. É, na primeira rodada, na 14ª escolha, quem o Green Bay draft aí, Igor?
1: É, eu acho que o Green Bay ia ficar muito feliz se sobrasse um, um Denzel Ward da vida aí na, na 14ª. Quem sabe aí ele, ele cai, né? Mas eu acho que uma situação muito mais factível é, é, Josh, é o... Cornerback e Josh Jackson. Eu acho que ele deve sobrar nessa posição e supriria aí um anid grande, que é a, a secundária, né? Que são os corners.
0: Não é um reach, não, pegar o Josh Jackson. Olha, tem <risos> caramba, alguns bosses.
1: Não, você viu o barulho
0: aí? O... Foi você, Guto, que colocou esse barulho aí? É a música do Draft, é. né? <risos> <risos> Cara, muito bom, velho. É, não seria um Rich não pegar o Josh Jackson no, na, na 14ª escolha? Olha, eu, eu, vejo eu pergunto algum... isso. Eu pergunto isso porque eu vi, é, eu vi o seu mock você botou o Packers fazendo um trade down com o Patriots, né? E pegando o Josh Jackson na primeira escolha do Patriots, que é a 22, 23. É a
1: 23, é, 23, é a 23, é. Aí
0: tu chega Olha, aqui no eu... podcast quer pegar que o Packers pega ela
1: na 14. <risos> <risos> é um reach absurdo, velho, né? deixa de ser sacana, pô. Não, veja bem, eu acho que da 14ª até a 23 terceira escolha é, é onde pode ter a maior situação de, de jogadores subindo e subindo, descendo. Por exemplo, o Harold Landry pode sair numa, numa, no final do, 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 do top 20 e pode cair para o final da, da, da primeira da primeira rodada é, e assim eu não não vejo um outro um outro corner sobrando ali na décima quarta é, para o Peckers talvez o Alexander é, eu acho que vai ficar o Alexander e Josh Jackson ali como o segundo e terceiro corner a sair o Isaiah Oliver eu acho que cai para para a segunda para a segunda rodada e o Mike Huggs eu acho que ele não vai sair também muito alto pelos problemas é, Extra ah, tá dele. É. E o Desel World eu acho que vai sair no top 10 pra mim é o melhor corner da, 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 do draft então assim, juntando a fome com a vontade de comer, eu acho que também se você colocar um Harold Landry na décima quarta, também pra mim é um reach na minha visão, a melhor, a melhor opção para o Packers é trade down e acumular aí talvez uma pique de first round de second ou até as duas as, as duas firsts do Patriots é, que vai, eu acho que é onde alguns alguns não, né a maioria fala que a segunda rodada desse, desse draft tá muito recheada, né, e estão é, valorizando bastante. Mas, por exemplo, ano passado você teve o, o Carlos pegando o Resson Redick na décima terceira, que era um cara que era cotado para o top 20, top 25, e foi um reach. Mas varia muito também com a, com a, com a necessidade do time, né? E é, vocês podem falar melhor, mas eu não consigo ver uma anil tão grande no Packers que não seja a Cornes hoje.
0: É. Não, é... eu também acho que assim, o ideal era o Ward, né? Mas sei lá, eu ainda tô meio que esperançoso que caia ou um Fitzpatrick ou um Devin James na vida, entendeu? O Devin James tem uma coisa que eu, que eu gosto muito, é que ele é, ele é bruto, velho. Ele, ele bate, entendeu? assim Ele machuca. É uma, é uma violência que eu não encontro na defesa do Packers, né? É, você encontrava com, com um playmaker no, no, no auge assim, mas eu, eu eu preciso de um jogador Martins. é não não o, o Blake Martinez para a galera, mas o Blake Martinez não bate entendeu? Eu quero aquele cara que machuca aquele cara que não é que joga sujo entendeu assim, mas que desfila até quando na na, na, na na desfila força Fumo entendeu aquele cara que os outros times tem medo entendeu um Chancellor da vida né que, que, que é tido como jogador era tido até uns anos como jogador mais temido mas vamos é que passar é para a segunda rodada.
1: Dele,
0: né? É a comparação segunda, do Devin James é o Chance. O Devin James é com o lá. É. Eu tenho fé que um destes deve cair pra gente e a gente e o Petini encontra um legal, um lugar legal para eles jogarem dentro do, do Packers no o Devin James já foi até cotado para talvez jogar como slot. É, é, uma, é, uma opção, né? Assim o Packers foi atrás dele para ver a possibilidade dele jogar como slot. Mas vamos, vamos, vamos ver. Na segunda rodada, Guto. Quem é que o Packers ca, quem é que o Packers cata?
2: Assim, é, depende do que, o, do que o Packers vai fazer na primeira. Se pegar o Minka, se pegar o Devin James, ou se pegar o Denzel Vard. Mas se você pega um jogador, provavelmente o Packers, se ele pegar um jogador de secundário que hoje é, é, a need maior da gente não é nem cornerback, é, é, é melhorar a secundária, é, safety, porque o Brunet saiu, foi pro pro Steelers, e o... E a gente precisa de um corner, né, para fechar. Então, se feito isso, na segunda rodada, acho que se tiver sobrando, eu pegaria o, o Sen Hubbard, que ele joga tanto de defensive end quanto de linebacker de Ohio State. Acho que ele pode ajudar muito, principalmente o Miolo, ali, junto com o Clay, com o Blake, enfim. E melhoraria demais. Lembrando que a gente tem a pick 45, né? Então acho que ele consegue. A gente, acho que até lá ele vai sobrar. Seria um bom nome aí pra, pra fechar o miolo da defesa. O miolo que eu digo do front seven.
1: Sim, Hubbard é o de é Ohio State, né? É o, Isso. Ele o joga tanto de o... Defensive Drain contra o linebacker. Sim, sim. É, eu, eu andei vendo. Acho que ele, ele é aquele cara que ele não vai entregar 12, 14 séculos, mas vai ser aquele, aquele cara bem consistente. assim é, é, é um. Pelo que, eu, pelo, que eu, é. É. pelo que eu vi, ele é aquele cara que tem um. um work ethic que é grande, ele não, não deixa o, o motor parar, né? Ele tá sempre. sempre não desiste da, da jogada. Ele vai ter sucesso na NFL. Não acho que ele vai ser um grande sucesso. Assim, aquele cara absurdo de 15 sets mas ele vai 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 ser bem consistente assim para jogar jogar aí uns 8, 8 10 anos na NFL é, entregando assim
2: então, é, é, aquilo que eu, é aquilo que eu falo, o draft ele é muito imprevisível, porque, como tu disse, pode pegar,
1: tu pode fazer tu pode
2: pegar um bust ali no, na pick 15 e chegar no quarto round e pegar uma, um, um jogador fantástico, como foi, não um jogador fantástico, mas, por exemplo, o Packers no, no draft, não, não no último, no penúltimo, foi no último, eu não lembro agora, que a gente pegou o Blake Martinez, acho que foi no penúltimo, enfim, foi quarto round, então... É, são sete rounds, pode, por exemplo, pode ser o Antônio Brown ser no sexto round, então é, é aquilo. É. O draft ele é muito imprevisível.
1: É, eu, eu concordo, acho que na, principalmente no, no segundo e terceiro round tem muito, tem muito nome, assim. Tem muita gente, tem muito, muito talento que, que, que vai compor, pode compor os times. É, até da, do que a galera acha que o, que o coach deveria fazer com a escolha, né, não aceitar uma as duas primeiras, aceitar a primeira, décima segunda do, do Bills, e, e pegar as duas e mais uma terceira. É, mas eu acho o são uma, uma boa escolha, principalmente porque é, acho que o corpo de OLBs aí do, do, do Packers, ele tá meio, meio, meio magrinho, né? Tirando o Nick Perry, o PlayMath, Exatamente que joga vez isso. em quando de OLB, né?
2: Exatamente por isso, porque eu... porque assim, se, tu... se a gente for pegar a nossa principal need, que hoje é secundária, é... o... O Packers, ele, ele, vai, ele vai ter que, no segundo round, fechar o, o front row, porque a parte da frente ali, os a, a DL, cara, ela é tá muito fechada. Vai ser o Wilson, vai ser o Mike Dennis, vai ser o Kenny Clark. E, e se o trio funcionar, vai ficar muito agressivo. Então, se tu fecha o um, um miolo, é isso. E eu acho que ele pode, fazer, ele pode fazer essa função muito bem ali.
1: Sim, sim. ainda os dois, ah, os dois insides, é quem? é O Blake Martinez e o... É outro cara também de late round, né? É... Jack Ryan. Dick Ryan, né? Os dois são muito bons
2: bem sincero, eu gosto muito dos dois, eles entregam demais, tanto é que o Blake Martinez foi o cara que teve mais teca no NFL ano passado, na temporada passada no caso, então não, eu, 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 eu às vezes nem fico tão empolgado com, os, com o primeiro round ok, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que, tem muito jogador aqui que não vai vingar tem isso também, e mas, mas, às vezes no terceiro, no terceiro, quarto round tem muita coisa boa sobrando ainda.
1: Mas uma coisa que vocês falaram que eu acho que é realmente, vai alguém que é top 10, vai escorregar pra, pra altura do, do Packers, é e eu eu
2: David, o na cabeça.
1: É, eu, 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 eu acho que é mais fácil o, o Fitzpatrick. Acho cara, que é mais é fácil ele escorregar. Se o
2: Fitzpatrick escorregar, vai ser, vai ser uma coisa. Vai ser, tipo assim, vai ser a maior estilo. Porque, cara, o Fitzpatrick é um cara que tu pode botar ele safe pode botar ele de, de, de free safety, tu pode colocar ele de cornerback em formação De... de informação níquel, então, é um cara que era um em Alabama, ele era o único cara que, ele era o, o único cara que sentava com o coordenador defensivo para para ajudar na, nas formações defensivas. Então, o QI desse cara é absurdo. O QI defensivo sim, sim. desse cara é absurdo.
1: No, no no próprio draft passado, você teve Teve o, o, o corner do Saints, né, caindo, o Letmore caiu até a décima, a décima primeira, a décima segunda, não me lembro. E o, é muito
2: bom que eleva,
1: o é muito bom. O Malik Hooker caiu por costas na décima quinta, é, tiveram algumas quedas, assim, e sempre tem, sempre tem uma quedazinha um pouco maior, principalmente se tiver uma corrida por, por, por quarterbacks, né, que deve ter.
2: É, então a gente coloca que vai sair 4 quarterbacks em 5 E nas 5 primeiras escolhas Eu acho que não vai acontecer
1: É, assim, eu acho na realidade O time que vai ser alvo de, de troca é o Broncos E eu vejo muito o John Elway Fazendo uma, 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 um trade down grande aí é, Então eu acho que o Broncos vai ser o time alvo de troca E com a terceira rodada Na
0: terceira rodada do draft Qual o pick mesmo, Gutão? 76. 66, né? 76 76 com a PIC 76, o Green Bay Packers drafta Equanimus St. Brown de Notre Dame. É,
1: a, como eu estava falando. Sim, eu, a,
0: eu acredito, eu acho que ele pode ser um grande
1: velho, nesse draft. Sim, é como eu estava falando, assim, falando, falando de causa própria é, Conhecimento próprio é, Eu acho que ele se parece muito Negativamente com, com um wide receiver Que tinha no Colts Que Matheus conhecia que no começo eu, eu era empolgado com ele depois, foi uma frustração Que é o O, 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 o Dante pelo, pelo lado preguiço, preguiçoso dele Você vê muitos vídeos Do cara parando, desistindo da rota é, eu, lembro, eu lembro daquele caso, daquele caso que, que Roger saiu, o wide receiver, acho que mandou. mandou acho que foi o Davante Adams né? sair do jogo, porque vantado, desistiu de uma vantado. rota. É, e se esse cara cair com o rota, ele vai tomar muito grito na orelha. Porque você vê várias jogadas ele desistindo, do, a, a, a jogada se, se estendeu, ele desiste, ele para na rota dele. É, eu, eu acho que o Zia é o principal motivo dele estar tá caindo tanto. Porque ele é alto, ele é forte, ele é rápido, ele tem boas mãos. É, teve uma temporada muito boa é, a temporada de sophomore e acho que ele está caindo muito por isso, né? É, por esse caráter um pouco preguiçoso dele. Mas assim. Talento ele tem para ser primeira, primeira rodada. É, talvez aí no, no pack, acho que o Roger ele toma os gritos na orelha e ele, ele acorde.
2: É, assim, se, se tiver sobrando, eu acho que dá, tem que pegar o Anthony Miller. Eu, eu não sei se ele vai sobrar até a terceira rodada, como o Matheus disse aqui. Mas, cara, eu acho que ele tem um potencial muito grande, tá? Ele caiu bastante. Eu gosto dele, acho que ele é um dos, dos, da classe de wide receiver. Com certeza é um dos melhores.
1: Olha aí, uma, uma pergunta. Quem vocês acham que vai ser o primeiro wide receiver a sair? Uh, Heidly, Calvin Heidly
0: Ah, uh, não, eu acho Putz, agora faltou o nome do cara, velho. Mas é o Moore DJ
2: Moore? É, é o DJ oh, Moore. Joe, oh, Joe Moore? DJ, DJ Moore, Moore nesse draft. Não, DJ não, Moore. DJ
1: Moore Eu ficaria com o Moore eu, eu concordo com o Matheus, assim Eu acho que ele é o melhor adversário da classe Pelo menos pra mim Ele me lembra muito o, o Doug Baldwin Assim, ele é um... Um, um AIDS muito técnico e tem rotas muito boas. Não é explosivo como é o, 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 o Ridley, mas eu acho que é o mais seguro, assim, é o mais completo.
2: Pelo QI que ele tem, isso? Ele tem um QI muito bom, né? é isso que eu tô querendo dizer. É, Exato. Eu não, né? eu não, eu não, mas assim, eu, eu não duvido que ele, se, que ele saia primeiro, mas assim, é, não sei, porque aqui, é, em muitos mocks que eu vi, ele tava cotado para ficar até no, no Dallas, né?
1: Sim, sim, no Dallas, né?
2: Não, o o Hyde, O Arizona também demonstrou interesse.
1: Não,
0: é, eu, eu. Exatamente. Assim, eu acho o é mais. Como, como o Igor falou mesmo, eu acho o Moore mais completo, entendeu? Assim, mãos mais confiáveis, né? Uma. Mas aquele negócio, assim, a classe Entendeu? Não tem nenhuma Certeza, né? E se você Puxar um pouquinho mais para trás Né? Assim, eu acho que as últimas Duas classes de wide receiver São bem, bem, bem questionáveis Entendeu? Ah, é, tipo, teve Nego correndo é, Em 4.20 Alguma coisa no combine Nego catando ele na primeira rodada Depois descobriu que ele só sabia Exatamente correr, que talvez numa prova De, de, de 100 metros rasos ele fosse muito bom mas para catar a bola Sabe de que eu tô falando? daquele draftado pelo Bengals O... John Ross John Ross, exatamente é, Mas assim, eu acho que o Equanimus Ele traz um, um, um perfil De recebedor pro Packers que é aquele recebedor, aquele heads on treat mesmo, entendeu? Aquele cara que, assim, você vai dar um balão no meio da, da, no meio da área e ele vai catar. Aí você pode falar, ah, mas tem o Greyhound para fazer isso. Eu não tô pensando no, 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 no Equanimus para essa temporada, para agora chegar, né? Eu tô pensando no Equanimus para assim, você colocar ele ali em disputa com o Jerônimo Alisson por essa vaga de, de terceiro wide receiver, entendeu? É, eu acho que essa concorrência tem que existir para que a gente saia com um corpo de recebedores mais, é, mais interessante para o draft. E até acredito que eu podia pegar um, é, um outro wide receiver mais alto, um perfil diferente, num perfil mais a gente tem aquele cara que recebe ganha jadas após a, a recepção, hoje... É o. é o Kobe. Mas vamos, vamos, vamos em frente. É. Pra quarta, quarta tá rodada do, do. Só completando
2: aí o que o Matheus falou. Eu é não, só completando um o que tu falou do Equanimus e tudo mais. Cara, que nem, é, é, é um caso muito parecido com o, o Vitavéia e o Darren Payne. Então a gente está colocando Vitavéia acima do Darren Payne. E eu já acho que até o Paulo Antunes brincou, não é SPN League, que o Vitavia tem bracinho de dinossauro. E cara, ele tem. Realmente, ele tem um, os braços dele são meio curtos e. Se você for olhar os, os, os vídeos do Daron Payne em Alabama, cara. Mano, ele é muito bom. Ele é muito bom e ele, ele tem caído no primeiro round consideravelmente. Uh, por causa do Vitavei aqui, o nome completo dele é impronunciado. E cara, qualquer jogador que tô draftado é defesa de Alabama. Uh, qualquer jogador de Alabama tem, tá vindo muito bem nesse draft também. É.
1: É, um, uma coisa sobre oh, o, o assim, um wide receiver oh, de late round. Oh. Diga Igor. Oi, um, um wide receiver de late round que tava. Mas ali ele é um cara que tem talento para ser de primeira rodada, mas que fez merda atrás de merda, que se não me engano é o Anthony Calloway. E ele, ele é um wide um receiver considerado assim, é, um dos mais talentosos da, do draft, mas foi acusado de estupro. É, depois se soube que ele não estuprou a menina porque ele tava muito chapado para isso. É, depois ele foi acusado de, fazer, de fraudar cartão de crédito. E acho que hoje, ou foi ontem, saiu que ele foi pego, é, que ele tava no combine. É, encontraram traços de maconha no, no, no organismo dele no teste feito no combine, né? Então é um cara que deve cair bastante, assim, talvez nem, ser, nem seja draftado, mas que tem talento para ser primeira rodada. Talvez seja aí o Tyreek Hill desse draft, né? Um cara que caiu muito por, por besteira, por ter feito merda aí na o college mas claramente ela tá lá em primeira rodada.
0: Ah, Eu, eu tenho eu tenho a minha opinião sobre sobre esse cara assim. Jogador, esses jogadores eu não sei, assim, a capacidade que os caras têm de fazer merda para draft, entendeu? Eu, é então, algo que, 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 que é Você pensa assim, não é porque é muita gente, então alguém vai fazer merda, entendeu? Mas. Caras bem cotados, caras que realmente são bons, entendeu? Caindo por, por, por pura besteira, né? Teve o Tun no um passado, por exemplo. É, ainda, voltou, ainda assim Ainda voltando para minha terceira rodada, eu esqueci de um cara também que, que tem que entrar na discussão, que é o Ki, o Ardan é né? Que assim, era um cara que. Quem diga que ele é o melhor que o Chubb, inclusive com, com o Pet Rush né?
1: É, eu acho, sinceramente, que ele, que ele não sai da segunda rodada. Eu acho que na segunda rodada é o lugar dele.
2: É assim. É, é o que eu disse. Segunda rodada. E não digo nem na metade, mas ali no começo da segunda rodada. Primeiras cinco, seis escolhas, o, o que já deve ter é. saído. Muito provavelmente. Eu também acho.
1: Todo mundo fala que ele é um talento. É, Melhor, assim, ele é o melhor, é um talento maior, inclusive, que o do Harold Landry, né, mas que fez muita besteira também aí no, no, no college. E ninguém sabe ao certo porque ele não jogou, é, porque ele não, 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 foi, não treinou com o time na temporada passada, né, é meio que é uma confusão isso. Então, assim, é uma escolha arriscada nele.
2: Não foi o que que brigou na final do college, se eu não estiver enganado, com, com o técnico? é um cara que, que brigou na beira do campo com o técnico, eu não lembro quem
1: foi agora. Ah, não, não acho que tenha sido ele, não é o acho que o Ardanqui se não me engano ele é de Boston College eu acho
2: ah tá então. ah é acho que é mesmo Boston College
0: primeira pick da quarta rodada uh, Gutão quem é que a gente cata nessa nessa pick eu queria dar a você assim um dia né que é o que o Peccas tem para pensar <risos> a respeito dessa que é a primeira do terceiro dia, mas vai ter que ser em alguns segundos mesmo para você resolver. Então, cara, é, eu não sei
2: se, se ele já vai ter, ter saído, se ele tiver sobrando ainda, eu vi que ele poderia ficar ou no final do, do terceiro round, ou início do, do, do quarto, que, que também é um defensive tackle, joga de defensive rené. é, eu sei, é, eu acho que a defesa é o nosso ponto aqui, chave para melhorar nesse draft, é o Folei Fatukassi, de Yukon. Ele joga de defensive Rain e defensive tackle. É um cara que foi bem cotado também. Ele tava no... Eu vi ele em alguns mocks, mas esses são mocks de, de draft um pouquinho mais, mais fundo, né? De terceiro, quarto, até sétimo round. Acho que ele, que ele, que ele é bom. Ele foi, ele, no caso, ele iria vir de Yukon. E seria mais uma, mais uma peça assim pra, pra arrumar a defesa. Ele, ele fez 5.68 no, no combine, mas ele tem... Ele tem uma boa... Ele, ele pode ajudar muita gente ali no meio... Tanto no miolo, como no interior ali da DL. É, é, uma pique, DL.
0: é, um, é uma pique interessante... É uma apico interessante se o Petini fizer o que ele promete fazer, né? Que é jogar tanto em 3-4 como em 4-3, né? É uma forma de, assim... De você, de repente, montar o Wilkerson, uh, Wilkerson... O Wilkerson... O... o o Daniels por, por, por fora, com o Clark e ele por dentro, entendeu? Algo, algo nesse ponto, assim, uma, uma linha mais forte, uh, não sei. Uh, a variação da formação, quem sabe? É, seria a variação da formação, na verdade, né? É, eu, eu acho que, assim, se, a gente, se por acaso a gente for fazer alguns snaps em, na, na formação de 4-3, né? Eu acho que a gente teria que ir para um, um, um defensive end né, mais rápido entendeu, do que um um DT, mais um DT e abrir os DTs que a gente tem pra jogar de DE, entendeu eu acho que na, na 4-3 você tem que ter uns pass rushs mais rápidos assim, na, na, na ponta na, no caso, mas assim, é uma, é uma boa escolha, né, os vídeos dele assim são o combine dele não foi bom né, eu acho que isso inclusive fez ele cair algumas posições mas o eu acredito que, assim, pode agregar valor à defesa, né Uh, fico também um pouquinho, Guto, assim pensando se talvez o draft dele também tire um pouco de snaps do Dean Lowry, entendeu? Que é um cara que eu queria, eu acho que é um cara que pode ter um upside interessante esse ano. O que, é que tu acha? Ele achas? jogou bem na temporada passada, né? Tem mais isso? É, entendeu? Eu acho que é um cara que tem um upside legal e que pode, pode, pode ter mais repetições ali no miolo daquela linha, entendeu? Uh, mas enfim, vamos, vamos para quarta para a próxima pique, no caso, que é a. A pick de quarta rodada, 133. E se sobrar até lá, né? Eu queria pegar o Shaquem Griffin nessa rodada. É, não por uma questão, é, digamos assim, de marketing, não por. Por nada, eu queria um cara, um special teamer sensacional, entendeu? Eu acho que ele pode ser um special teamer sensacional, pode ter alguns snaps ali dentro do, 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 do miolo, entendeu? Pode ser usado talvez até em situações de, de, de pass rush também. É, é um atleta fenomenal e eu queria ter esse cara em Green Bay ao preço certo, né? bem dizer, né? Não tem como a gente querer usar uma pique de terceira rodada nele, mas se ele chegasse pra gente no final da quarta rodada, eu não pensaria du ou ou duas vezes. Sem contar que em
2: terceiras descidas curtas a favor do outro time, ele teria vantagem, né? Porque ele, ele é um cara muito rápido, então também
0: ajudaria bastante. Não, bastante, bastante. Eu vejo ele assim, é, com potencial, entendeu? De, de chegar a um, um Byron Maxwell, que para mim é um, um, um puta jogador da NFL, né? O, o middle linebacker da, do o middle linebacker do Seattle. E a gente perdeu sim, sim, também sim. o Jaden né? para para special team, né? Então a gente precisa de um de um, de um, de um reforço no, no nos special teamers é, fora esses, é, Guto Perry assim você, Guto Igor, vocês tem mais algum jogador assim do draft que vocês acham que pode ser um steal nas nas outras rodadas? Cara, que me vem na cabeça, agora não.
2: Talvez, olhando na hora, assim, e passando, tipo, ah, draft aqui é esse, nome surge, assim, e sair é pra um time, eu posso falar, ó, esse cara aí pode, pode dar alguma coisa pra, pra o time do... pra tal time que draftar ele. Mas, assim, é, eu só tenho que fazer um comentário aqui, porque é, acho que, é, eu pelo menos vi pouca gente falando. Cara, não, não só referente ao que pode acontecer no primeiro round, mas. Mano, tem dois Tyranes excelentes, que é o Goder e o Hurst, e um deles vai sobrar por Saints. Então, abram. Todo mundo que tá jogando NFC abre os olhos que esse ataque do Saints vai voar na próxima temporada mais do que voar. É,
0: Tyrande eu tenho eu tenho uma opinião, o seguinte, entendeu? Eu, eu não vejo Tyrande fazendo efeito no primeiro ano, entendeu? É, eu não lembro de nenhum Tyrande que fez efeito no primeiro ano, sendo muito sincero. Mas para o segundo ano e tal, assim, pode, pode, pode melhorar. Só que aquela. Talvez ali dentro do, do centro seja aquela ideia de tipo, é um ano a mais para o Tyrande e um ano a menos para o Drew Brees, entendeu?
2: Sim, sim, concordo. Igor,
0: concordo. eu estava falando a respeito de algum, algum jogador assim que tu pode ver como um estilo para a partida da quarta, quinta rodada.
1: É, tem um nome que eu não sei se ele vai cair tanto assim, é, eu acho que ele deve sair dada, que é o, o Rashad Penny, que é um, um wide receiver, ou um, um running back que teve números excelentes no college, é, inclusive eu acho que ele foi o, 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 o running back com mais jardas totais da, da última temporada, não me recordo, mas ele teve números muito bons, mas acho que ele está sofrendo uma quedinha aí, porque considera ele que ele tem um físico um pouco menor, ele é um pouquinho mais fraco e tal, mas eu acho que, e até a classe, é uma classe bem recheada de, 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 de running backs, eu acho que ele vai cair um pouquinho, e eu acho que ele pode ser um... Um estilo aí no, na terceira ou quarta rodada. É, fora isso, tem um cara que a gente não comentou aqui que é importante falar que é o, o defensive tackle, o, o Maurice Hurst, né? Que ele sofreu uma, não é que ele sofreu, ele foi diagnosticado com um problema cardíaco no combine e ele era um cara que ele chegou a ser comparado com o Aaron Donald, né? Ele é um defensive tackle um pouco menor mas muito explosivo, e que pode sofrer uma queda, quem sabe até saindo do, saindo do first round. É, se existe. os times considerarem esse problema do coração dele grave, né?
0: É, é, é assim, é uma, uma frase que, que quem falou foi o Paulo Antunes, num um desses últimos drafts, né? Saúde é uma qualidade na NFL, né? Assim, é um talento, né? Infelizmente, né? É um jogo que exige muito do, do físico dos jogadores, exige muito da... Assim, de, de, do, do conjunto realmente está trabalhando em perfeita harmonia. É, um cara que eu acho que pode ser um steel, inclusive houve conversa do, do Packers com ele, é um cara que está cotado nem para ser draftado. Né? E depois da conversa com o Packers, outros times abriram os olhos e pode ser que ele saia lá para a sexta, sétima rodada, que é o Nico Fala. É, ele é um center. Né, ele foi center do, do Darnold é, e do Josh Rosen. Foi center dos dois, dos dois assim, dois dos maior, melhores quarterbacks dessa, dessa safra, né? Foi, foi center de um no high school e center do outro na, na, na universidade. Na, na, eu só não lembro exatamente qual, de qual deles foi da universidade. Mas é um cara que, assim, eu gostaria muito de ver ele no Packers, entendeu? Ele é um, é um center, eu acho que a gente tem hoje, um, um center confiável por muito tempo. Mas, sei lá, assim, a gente sabe que lesão de linha ofensiva é, dentro do Packers é, assim, é a única certeza que você tem no começo da temporada. É, já tá zicando antes da gente começar, tá ligado? Quer apostar? Quer apostar que, que pelo menos dois titulares machucam? Ah, isso é uma certeza, entendeu? Não, não, Desde não que não tô... o, o Bulaga ou o Bakhtar, pra mim... Não, mas o Bulaga é quase que a primeira certeza, entendeu? O outro fica assim, a mercê da sorte, né? Mas... O, 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 e olha que assim, eu acho o Bulaga um puta right tackle, velho. Ele é muito bom quando saudável, mas... só fica ele não É... Bem, pessoal, acho que por hoje por hoje é só, né? Vou Ah, eu vou tenho passar coisa, a palavra
2: uma última notícia aqui para dar, pra que fechar aí eu Ah, claro, que tá do do Dash que saiu, mas eu acho que o, que o time do, do do Green Bay aí tem um cara que pode vir aí. A gente podia tentar trazer o Julio Jones, né, que <risos> ele, ele apagou todas as fotos. Ele parou de seguir com Atlanta Falcons em todas as redes sociais dele. Parece que tá tendo um rumor de que ele vai deixar. Se já não deixou, Packers vai atrás dele. Essa, que vai a... tá que tá com
0: não é nesse caso aí assim. Ele podia também entrar naquela disputa que eu falei de terceiro wide receiver, né? Com, com o Ecônimo Sant Brown e com, com o Jerônimo Alisson, né? <risos> ah, claro, Acho que claro. fica. <risos> Ficaria uma boa pra ele. Mas eu acho difícil. Jerônimo é...
2: Alisson é melhor que ele, ainda
0: tá É, não. Não, com certeza, né? Assim, inclusive é mais novo, né? Tem, assim, tem, tem mais tempo de NFL, né? Do que Exatamente. do pra, pra gente aproveitar ele, né? Mas be é beleza, Guto. Eu acho que sonhar nunca é demais, né? Oh, é, eu já vi a gente colocando que, que o The só... Bryant já vira, né,
2: Nas últimas duas semanas, então.
0: Não, é. assim, O Dash Brandt, pra mim, não amarra a chuteira do Julio Jones, velho. Sendo muito. Sendo muito sincero, assim. Pra mim, o Jú Não, é, o Julio Jones pra mim é um top 3 da liga, o Dash Brandt pra mim é um top 10, entendeu? E esse top 10 eu tô sendo bem. Assim, tô considerando ele no auge, tá? Não tô considerando ele depois da era Prescott, não. É, bem pessoal assim é, queria agradecer a presença de vocês a, assim o convite ao Igor aí foi bem de última hora e, e por estar aqui com a gente né compartilhando um pouco da assim da vivência dele com a NFL no, nesses últimos anos Guto nosso homem da, da, das informações é, assim a gente volta, voltamos né Guto depois de algum tempo sem produzir nada ficamos na, na, na incubência né de daqui a 15 dias soltar um novo podcast já falando sobre as repercussões do draft, né? Tamo aqui muito feliz com o que o Packers fez, ou muito puto com o que o, com o, que o Packers fez. E é isso. É, para os amigos que acompanham a gente na, na, nas redes sociais, curtam a nossa. O nosso, é, curtam a gente no Facebook. É, tem, pode ser, siga a gente no Twitter, né? O, qual é o nosso Twitter, Guto? É, arroba, underline E. E é isso, é... vou passar a palavra para vocês Para a gente só dar uma fechada mesmo Guto, tuas últimas palavras aí Valeu galera, a gente está aqui para falar mais... A gente falou mais um pouquinho do que pode acontecer do draft Enfim, o que a gente
2: espera do que, a... que aconteça E quinta-feira vai passar na ESPN Sexta também e sábado também Os três primeiros rounds A ESPN já garantiu que vai transmitir E o resto, para quem quiser acompanhar do draft da NFL Quarto, quinto, sexto, sétimo round a NFL ela transmite todo o draft ao vivo, de graça, no, no, no aplicativo, no site, enfim. Só colocar nfl.com, tu tem como assistir. Até a próxima e vai pra corte, vai.
1: Então, queria agradecer pelo convite aí, foi de última hora. O é, Matheus já tinha, me, já tinha me chamado algumas vezes para participar aí do, do, do podcast. Só agradecer aí pela, pelo convite. O é, Matheus já tinha me convidado algumas vezes para participar. Acho uma, uma ação bem legal, uma iniciativa bem legal, especialmente pra galera aí que, que tá entrando em contato com a NFL. É, acho super válido. Obrigado aí por chamar. É, vou estar tá aí com o Matheus quinta-feira acompanhando o draft ao vivo lá, né, né, Matheus? É, é, Mantendo a tradição vamos todo ver. ano.
0: Dependendo, a gente faz uma live lá junto com, com o resto. O pessoal que vai assistir também e faz um outro podcast por lá também.
1: A gente vai fazer um mock draft aí é, ao vivo, assim, mock draft pique a pique, né? Na hora que, é pick que, que, a, que a, o time for anunciado. E é isso. Ainda tem mais aí 4, 5 meses sem NFL e espero que os respectivos braços dos nossos quarterbacks fiquem saudáveis esse ano.
0: <risos> Não, com certeza. E assim, é, eu assim, eu tenho o seu.. Tem um quarterback assim que eu tenho um respeito muito grande é pelo Andrew Luck, velho. Eu acho que é um cara, é um cara fenomenal, entendeu assim, para assim, tem, tem um, um, eu acredito que ele tem toda uma história ainda aí para construir junto ao Colts. É, mas vamos ver se ele consegue ficar ficar bem, né? Porque assim, sem ele não, tá. uh, não, não, não tem, né? não tem não tem onde de correr, né? E eu acho que talvez essa trade down do Colts aí faça vir alguns bons valores para o time retomar as rédeas, né? Porque em três anos ele foi ultrapassado pelo Texans, pelo Jaguars e pelo Titans, né? E, assim, de uma maneira muito rápida, né? Hoje o Colts pode, pode dizer que é a quarta força da, da, da EFC South. Mas a gente sabe que, assim, com o Luck saudável, essa, essa balança já começa a pesar pro outro lado. É isso, pessoal. É... A gente encerra por aqui. E gol Pack Boom. Go.